0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, dieser und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die große Verachtung. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 23, 18 bis 19 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Die ganze Menge aber schrie zugleich hinweg mit diesen Gib uns aber den Barabbas los. Dieser saß wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes im Gefängnis. Lukas 23, 18 19 Den Guten, in Anführungszeichen, ist also ein Aufrührer und Mörder lieber als Jesus. Es scheint ihn ein jeder lieber zu sein. Solch eine totale Verachtung hatten sie für Jesus übrig. Wir sehen, wie das Kreuz schon wirkt und Jesus die Sünde der Welt auf sich nimmt. Hier erfüllt sich Jesaja 53, 3. Er war verachtet und verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Verachtet und verlassen fühlen sich unendlich viele Menschen. Sie ringen um Aufmerksamkeit und verkaufen dafür ihre Seelen. Sie verraten sich selbst dermaßen, dass sie dann auch sich selbst dafür verachten. Da sie aufgrund dessen nicht ihr Leben leben, ist es der deutliche Ausdruck der Sünde, die alles verdirbt und der Herrschaft der Finsternis, in der niemand sein darf, wie er ist. Jesus nimmt den Platz von Barabbas ein. Wie mag der sich wohl gefühlt haben? Er geht frei aus, wenn ein anderer an seiner Stelle zur Hinrichtung geht. Ihm wird alle Aufmerksamkeit zuteil. Er wird gewünscht, gewollt, geholt, durch die Talkshows gereicht, während Jesus verwünscht, abgelehnt und weggetan wird. So dreht sich alles um und so ist die Wirkung des Kreuzes Jesu. Jesus nimmt die Sünden der Welt auf sich, sodass die Welt, deren Synonym Barabbas ist, frei ausgehen, neu anfangen, zu sich kommen, so viel Gnade über Bitten und Verstehen erfahren kann. Nicht nur Barabbas, auch ein weiterer Verbrecher erfährt diese ungeheure Gnade, indem Jesus ihm, der am Kreuz neben ihm hängt, sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Viele würden diese Worte auch gerne hören und fragen sich, was dieser Verbrecher außer eben seinen Verbrechen eigentlich getan hat, um diese Worte zu verdienen. Er hatte keine Zeit mehr, auch nur irgendetwas heilsnotwendiges zu tun was immer wir dafür halten, aber wundersamerweise, weil er da am Kreuz neben Jesus hängend nichts mehr zu verlieren hatte, nichts mehr versuchen konnte, um sich selbst zu retten, sich zu erklären, zu rechtfertigen, niemand mehr etwas beweisen musste, keine Rolle mehr spielen brauchte, denn das Spiel war aus, da wird er zu sich selbst. Er ist, der er ist und erkennt auf einmal auch seinen Mitverbrecher als den, den er ist und ebenso Jesus als sei ihm eine Erleuchtung zuteil geworden, eine Offenbarung, spricht er. Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Lukas 23, 42 Und Jesus tut es. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Getan hat der Verbrecher nichts. Etwas erkannt hat er, die Wahrheit. Man kommt in das Paradies also nicht durch Taten, sondern durch Erkenntnis. Eine ganz wichtige Lektion für uns. Erlösung bedeutet in dieser von der Finsternis beherrschten Welt, aus der Lüge in die Wahrheit zu kommen, in das So-Sein-Wie-Wir-Sind. Es gilt, die Welt mit ihrer Sündenmatrix zu verlassen und zu Jesus überzulaufen, der uns in den Heiligen Geist tauft und noch einmal geboren werden lässt, diesmal in das Reich des Lichtes, in dem jeder und alles genau das ist, was es ist. Man muss dort nichts tun, nichts drehen, nichts manipulieren, beweisen und vormachen, um anerkannt zu werden. Man muss Vertrauen üben, Kindervertrauen, um ganz unverstellt und ohne Furcht der zu sein, der man ist, nicht mehr und nicht weniger. Das ist Seligkeit. Wir können dieses Reich der Seligkeit bereits jetzt auf Erden erleben, je nachdem, wie weit wir uns auf diesen Prozess der Wiedergeburt heraus aus der Lüge und hinein in die Wahrheit einlassen. Diese neue Geburt ist wohl das Größte, was wir je erleben können. Ich habe ja doch erlebt, wie viele Christen behaupten, sie seien wiedergeboren, ohne es erlebt zu haben und den Weg von der einen auf die andere Seite zu gehen. Sie haben sich bekehrt, also Jesus zugewandt, gehen dann aber nicht den Weg der Gnade und Wahrheit, sondern den der Kirche, indem sie wieder in eine Matrix eingefügt werden, in der es gilt, nicht zu sein, wie sie sind, sondern die, die sie gemäß den Vorgaben und Regeln der Institution sein sollen. Um solche Figuren zu werden, müssen sie erneut sich selbst verleugnen und fremdbestimmt eine vorgegebene Form füllen und ein Schablonenleben führen, um anerkannt zu sein. An diesen Punkt müssen wir sehr achtsam sein und den Heiligen Geist um Augen bitten, die Zusammenhänge klar zu sehen. Denn es könnte sein, dass die Kirche, in die wir gehen, in genauer Analogie zur Welt, eine Matrix bzw. Struktur uns auferlegt, in der niemand sein darf, der er ist. Das wäre dann eine religiöse bzw. fromme Sündenstruktur, die uns nicht den Weg der Wiedergeburt führt, sondern einbehält in der Ordnung der Finsternis. In ihr herrscht entgegen aller Beteuerungen und lächelnder Gesichter die totale Verachtung. Denn niemand darf sein, der er ist. Danke fürs Zuhören. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Und die Freiheit im Geist. Gott segne euch und wir hören uns wieder.